1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
2: Moin, gleich bei TT Uplink reden wir über 2D-Drucker, wir reden über 3D-Drucker und wir reden über Roaming. Bis gleich. CT Uplink Tag, willkommen bei CT Uplink. Ich habe mich gerade von unserem Ethereum Mining Rig für eine Stunde losgerissen, um hier eine Sendung zu machen. Äh, währenddessen werden wir wahrscheinlich gerade reich. Äh, Oder das läuft, nicht. Das läuft nebenan, keine Ahnung. Auf jeden Fall es ist es schon schön warm hier. Ähm, ich äh, bin Fabian Scherschel, heute habe ich mit dabei. Johannes Merkert. Urs Mansmann. Rudolf Obitz. Wir reden heute über Druckers Überraschung. Letztes Mal als ich hier war, also letzte Sendung, letzte Woche, ging es auch schon über Drucker, heute ein bisschen erfreulicher. Wir reden gleich über äh, ja. coole Tintenstrahldrucker, die keine gelben Punkte auf Papier drucken. Wollte ich sagen,
3: also dass die die Yellow Dots, die machen wirklich nur die Farblaserdrucker. Ich denke, das ist letztes Mal schon gut angesprochen ja, worden.
2: Ja, genau. Da habe ich schon Werbung gemacht, schon ja. mal, für deine Drucker. Dann reden wir nachher über noch über 3D-Drucker. Über den hier. Äh, ein ganz neues Level von Druckerproblem. <lacht> äh, ja. Und wir müssen unbedingt über das äh, übers Roaming-Ende reden und wir können bald alle jetzt wieder billig telefonieren oder vielleicht auch nicht im Ausland. Machen wir gleich. Billig. Billig, billig ist immer gut. Fangen wir mal an. Für kurze Zeit. Mit dir, Rudi. <lacht> äh, du hast hier äh, in, der, in der aktuellen CT äh, schreibst du über Drucker Tintendrucker, mhm. die auch billiger sind, weil sie mit Tanks drucken statt mit
3: Patronen. Sie, sie sind, sind sogar teurer. Erstmal, oder? <lacht> Erstmal, <lacht> genau. Äh, der Witz ist, dass normalerweise die Druckerhersteller, also 2D-Druckerhersteller muss man da immer sagen. <lacht> jetzt, ab jetzt immer 2D, genau. ja, genau. Jetzt geht es um ganz normale Haushaltsdrucker. Die kriegt man von Apple und ein Ei, wenn man äh, nach Geiz ist geil oder ich bin noch nicht blöd geht. Und da gibt es die 50, 60 Euro, am besten gleich schon als Multifunktionsdrucker mit Scanner, mit allem drum und dran. Meistens sind es fürchterliche Plastikbomber. Äh, trotzdem kann man eigentlich so ein Ding nicht für dieses Geld bauen. Das heißt, also die Druckerhersteller machen das Gleiche, äh, was die Netzbetreiber mit ihren Handys machen. Du kriegst ein iPhone auch nicht für eine Euro. Echt nicht, verdammt. <lacht> Nein. Nein, wenn du nicht da nebenbei noch diesen schönen verdicken Vertrag unterschreibst, So 50 Euro im Monat für irgendein, naja, lassen wir das. Äh, die Druckerhersteller machen es genauso. Sie verkaufen meistens die Drucker zum Selbstkostenpreis, wenn überhaupt. Und hoffen dann natürlich, das Geld durch die teuren Patronen wieder reinzuholen. Mhm. Und dadurch kommen eigentlich immer diese ganzen Gerüchte. Ja, ich drucke hier ja mit Gold, ne, Liter, <lacht> 1000 Euro oder 1400 Euro und so. Das ist das Problem, dass es eine Subventionstechnik ist. Und mittlerweile gibt es ein paar Firmen, die diese Subventionspolitik durchbrechen. Und zwar mit äh, einem Drucksystem. Die lassen die Tintenpatronen ganz weg. Das heißt, sie ohne bauen, Tinte. Tinte. <lacht> ganz so nicht. Die bauen feste Tintentanks ein und verkaufen dann die Tinte einfach in Plastikflaschen für. 70 Milliliter, 10 Euro, Punkt. Kein wow. original Da kriegst du ja nicht mal eine Patrone für normalerweise. Nein, da kriegst du keine Patrone. Und 70 Milliliter, das wären umgerechnet große Patronen, also XL-Patronen, 10, 12 Stück. Wow. Das heißt also, eine so eine Flasche reicht für 6.000, 7.000 Seiten. Da würde man
2: wahrscheinlich, wenn man das in, so in den kleinen Patronen kauft, irgendwie 500 Euro für bezahlen, oder?
3: So ungefähr. Ich habe mal so solche Rechnungen gemacht. Also erstmal dann zu den Druckern. Hm. Bei den Druckern ist es dann so, die kosten das Dreier- oder Vierfache. Also ein äh, Multifunktionsgerät, was man normalerweise für 100, 110 Euro im Laden bekommen würde, das kostet plötzlich 300, 400 Euro. Aber das Schöne ist, erstmal sind feste Tintentanks drin, die sind groß. Das heißt, da passt richtig was rein. Man braucht nicht andauernd neue Patronen einzusetzen, vor allem nicht, wenn man da gerade einen Druck Job hat und sagt, ja, tut mir leid, jetzt ist die Druckpatrone wieder leer, bitte erstmal wechseln, darf man teilweise nochmal neu anfangen, ist ja auch nicht nett. Also eine schöne Sache, ich fülle sie einmal auf und das Ding druckt. Aber die Frage ist,
1: ist das Auffüllen auch noch eine schöne Sache oder bin ich dann von oben bis unten cyan, blau äh, und, und trocknen die nicht <lacht> das, ein? <lacht> irgendwann?
3: Das kenne ich von äh, verschiedenen anderen Systemen. Wenn ich mir so ein Refill-Set kaufe von irgendeinem anderen Anbieter, da muss ich dann die Patrone nehmen, die irgendwo anbohren und dann irgendwie zusehen, mit einer Spritze oder was äh, die äh, Ersatztinte da reinzubekommen. Das sieht man meistens danach aus. Also das ist da schon ein bisschen bequemer, das heißt, das sind große Tanks, die haben Gummistopfen, da nehme ich dann das sind so Spritzflaschen so aus Weichplastik mhm. mit, einer, mit einer Spitze, die schneide ich nur ab, fülle sie ein und das geht normalerweise sehr sauber, also ich habe mich dabei noch nicht besudelt, das geht, das ist gar kein
0: Problem. Trocknen die ein diese diese Druckköpfe? Ich hatte immer früher das Problem mit hintenstrahldruckern. Ich drucke nur alle zwei drei Wochen was mhm. und äh, dann funktioniert er. In dem Moment, wo ich ihn brauche, garantiert nicht mehr. Äh, zum Thema Eintrocknen kann ich
3: äh, jetzt nur Erfahrungswerte bieten. Also es gibt natürlich immer andere Leute, die sagen: Ja, Moment, das ist eingetrocknet. Und ich kriege auch viel Laserzuschriften dazu, die sagen: ah, Ich kaufe mir sowieso. Ich will lieber Laserdrucker, die trocknen nicht ein. Das sind aber alles Leute, deren Erfahrungen sind zehn Jahre alt. Und mittlerweile habe ich einige Drucker, die habe ich ach, drei, vier Monate im Schrank gehabt. Ich hole sie wieder raus, starte einen Druck und das Ding druckt. Da sind keine Aussetzer, nichts. Ich muss noch nicht mal ein Reinigungssystem anschmeißen, dass der einmal so einen Reinigungsvorgang durchzieht. Nö. Und das sind jetzt die ganz normalen Patronen. Solange das Originalpatronen sind. Eins, äh, eins weiß ich, wenn sich bei mir heute noch jemand beschwert, eingetrocknete Patronen, Druckkopf kaputt, kriege ich nicht mehr sauber. Und ich nachfrage, hat er immer irgendwie Ersatztinten oder was eingesetzt? Ja, und der Vorteil,
2: den man hat, wenn der eintrocknet und der reinigt dann mit der Tinte, hat man wenigstens genug Tinte. Ähm, zum <lacht> das
3: ist, das ist, der, das ist der, der Witz von der ganzen Sache. Die beste Reinigungsflüssigkeit für Tintendrucker ist die Original-Tinte. Und da gibt es zumindest äh, bei äh, bestimmten Geräten kann ich das auch erklären, warum? Das machen wir gleich, würde ich sagen. Äh, Erstmal, die äh, Tinten, die trocknen eigentlich nur sehr, sehr schwer ein, wenn man das Gerät nicht gerade in die Sonne stellt und wenn man das Gerät nicht einfach irgendwie über so eine Steckerleiste mit Schalter ausschaltet, während er noch im Betrieb ist. Der Witz ist nämlich, bei Tintendruckern, Gibt es zwei Systeme. Einmal sollte man ihn herunterfahren, wie man es ja mit jedem PC auch macht. Dann fährt der nämlich in eine Parkposition und dichtet den Druckkopf ab. Das ist also wie beim Filzstift, wenn man den ohne Kappe liegen lässt, trocknet der auch ein. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist: wenn ich ihn ganz vom Strom trenne, dann setze ich auch internen Timer außer Betrieb. Das heißt, es läuft internen Timer, der kontrolliert A ich stehe schon seit drei Wochen, wenn ich wieder eingeschaltet werde, sollte ich vielleicht mal einen Reinigungsvorgang machen. Wenn ich jetzt aber einen Stecker rausziehe und wieder reinstecke, meint der, oh, ich muss jetzt den Worst Case annehmen, ich stehe anderthalb Jahre rum und mache eine Intensivreinigung und die kostet richtig Tinte. Das heißt also, äh, Tintendrucker sollte man tatsächlich nicht schalten, sondern wirklich nur mit der Power-Taste ausschalten und dann lieber die 0,2 Watt, die er dann zieht, in Kauf nehmen. Das ist auf jeden Fall strommäßig viel günstiger, <lacht> als eine als als, als neue Tinte zu kaufen. Strom ist billiger als Tinte. Alles ist günstiger <lacht> als Tinte, <lacht> oder? Jetzt gehen wir mal wieder zurück zu diesen tollen neuen Druckern. Die sind spannend für Leute, die äh, viel drucken, die aber äh, jetzt nicht große gewaltige Geräte brauchen, also die für einen Haushalt sagen, ich habe einen großen Haushalt, viele Kinder, die drucken jeden Tag ihre Hausaufgaben, meine Frau druckt auch viel, ich drucke auch viel, wir ziehen so im Jahr zwei, 3.000 Seiten durch. Dann ist das genau das richtige Gerät für die Leute, denn wenn ich einmal so für 400 Euro so ein Gerät kaufe, da habe ich dann schon Mufu, da ist Fax mit dabei, da ist Scanner, allen Kram Fax, mit dabei. Fax gibt es ja. noch? <lacht> das wird immer noch nachgefragt, ja? ja. Wollen die Leute noch haben. Das Ding ist relativ ein, sogar noch relativ einfach aufgebaut. Also sowas kriegt man auch für 110 Euro. In Patronenform natürlich, klar. Nur, wenn ich den jetzt für 400 Euro kaufe, da ist immer die Firma Epson, die hat damit angefangen, die verkauft das schon seit drei Jahren. Und die hat ein System, das kostet 400 Euro, liefert aber Tinte für 11.000 Seiten mit. Das heißt, wenn ich diese 11.000 Seiten nehme und in die Patronen des dementsprechenden Modells mit Patronen berechne, komme ich auf 1.600 Euro.
2: Tja, da hast du den Rucker locker wieder
3: raus. Das hat man ganz schnell wieder <lacht> raus. Es lohnt sich halt nur nicht, wenn ich jetzt sage, okay, ich drucke mal einmal im Monat zwei, drei Seiten dann lohnt sich so ein Gerät wirklich nicht. Dann bleibt man dann doch lieber bei der Patrone oder wenn der auch wirklich drei, vier Monate steht, dann soll man dann doch vielleicht einen kleinen Laserdrucker nehmen. Da stört es dann auch nicht, wenn die Seiten dreimal so teuer sind wie normal. Ich drucke ja immer in der Firma. <lacht> ich ja, ja, ist, äh, <lacht> da, bist du nicht, da bist du nicht der Einzige. <lacht> Habe ich Nachteile bei Deswegen, der druck also, Du wärst Content? dann doch eher der Laserdrucker-Typ ja. für zu Hause. Ja,
1: wahrscheinlich habe ich Nachteile bei der Qualität? Weil Tintenstrahler sind ja eigentlich ziemlich gut zum Fotodrucken und so. Aber ja. sind die dann auch gut?
3: Oder? Äh, also die Geräte, die ich getestet habe, muss ich sagen, die drucken in einer guten Qualität, je nachdem, wie ich sie einsetze. Da habe ich, ich hatte ich ein Epson und ein neues Modell von Canon. Das Epson-Gerät, das ist eher für Büro gedacht, das druckt in guter Qualität, wenn es um Text und Grafik geht. Äh, Fotos ist da nicht so toll, der kann zum Beispiel nicht randlos drucken. Mhm. Das kann wiederum der, App, äh, der Ken, der ist mir auf Fotodruck ausgelegt, der liefert wirklich sehr gute Fotodrucke. Nur die Tinten haben natürlich einen, dann doch einen Pferdefuß, einen Nachteil. Das sind keine Pigmenttinten, das sind sogenannte Dye-Tinten. Die haben also nur flüssige Farbstoffe und die sind sehr lichtempfindlich. Also ich mache da einen Test. Ich habe da einen Tageslichtsimulator, der allerdings also mit einer gehörigen Portion UV richtig fett strahlt. Hier ist immer so dunkel im Keller, wir haben extra einen Tageslichtsimulator. <lacht> <lacht> also, das Ding ist, ist noch eine andere Kategorie. Also, äh, wenn ich da 100 Stunden mit belichte, dann ist das ungefähr äh, äquivalent von einem Jahr im Sonnenlicht hinter Fensterglas. Hm. Und äh, nach diesen 100 Stunden sind diese Deittinten extrem ausgeblichen. Also speziell Rot und Gelb kannst du vergessen. Das ist ja sehr schön, in dem Artikel kaputt. sehr schön im Bild. Genau, da habe ich auch also ein schönes Beispiel gehabt. Das heißt also, wenn ich Fotos damit drucken will, dass ich aufhängen will, irgendwie einrahmen und mir ein Zimmer hängen will, muss ich von abraten, das können diese Tinten nicht. Also das ist mehr wirklich so
2: für äh, das Dokumente, ist für Dokumente News, Rechnungen. Genau. Und also wenn und ich ja.
3: jeden Tag was drucke, äh, das kommt dann irgendwo in die Kladde, wird irgendwo in die Schublade oder in den Schrank gestellt oder wandert sogar in, ins Altpapier. Dann ist das genau das Richtige. Wer wirklich gute Fotos drucken will, die er auch aufhängen will, der muss dann wirklich ein ganz anderes System nehmen und dann auch wesentlich mehr Geld ausgeben. Ich muss sagen, ich mag ja bei dem kennen. der hat da, diese, man kann die Tanks sehen, ne? der hat vorne so, so Fenster
2: mhm. für die. Für die <lacht> cool. Beim
3: Epson kannst du es auch, nur der hat hinten da an der Seite, ah, ja, stimmt, so, so quasi das, so wie so ein Rucksack sieht das aus. Mhm. Und da sieht man von der Seite die Tintentasche.
2: Das, das ist schon echt Luxus. so, Weil Tinte ja ist ja teurer als Gold. Ne? Okay. Da ist die ganze Geldanlage. Ja, und, und,
3: und da nicht. Und äh, der Witz ist vor allen Dingen, man bekommt eben eine neue Füllung für 6.000, 7.000 Seiten. Äh, die kostet dann pro Farbe 10 bis 15 Euro. Also die äh, Schwarzpatrone die, äh, oder die Schwarztinte, die ist ein bisschen teurer. Die ist dann pigmentiert bei den Geräten mhm. und ist stabiler. Äh, das heißt also für Textdruck gilt das, was ich jetzt mit der Belichtung sagte, nicht. Die, das ist schon ziemlich stabil. Es sind wirklich nur die Farben, die ausbleichen.
2: Wo kriegt man die denn her? Also sowohl die Tinte als auch die Drucker. Ich, in dem Geiz ist geil-Laden äh, um die Ecke wirst du ja wahrscheinlich nicht kriegen.
3: Ja, doch. Also zumindest die, also die Epson-Geräte sind schon ziemlich lange auf dem Markt. Ich bin sogar richtig stolz auf den Test. Das ist das erste Mal, dass ich einen Drucker sah, äh, teste, wo ich sage, ey, ich habe den schon anderthalb Jahre getestet. <lacht> Nämlich den Epson, den habe ich also vor äh, vorletztes Jahr, glaube ich, schon mal getestet. Und den haben wir hier behalten und haben fleißig damit gedruckt. Da waren ja 11.000 Seiten Tinte bei. Die mussten irgendwie weg. <lacht> Denn äh, ich wollte, ich hatte auch Angst, den jetzt wieder zurückzuschicken, weil naja, man ja weiß, wie gut diese, Tinten, äh, diese Gummistopfen sind. Und ja, wir haben da dann ungefähr anderthalb Tint Tankfüllungen mit äh, leer gedruckt. Das dürften so ungefähr 8000 Seiten gewesen sein. Und gut, ich habe den jetzt einmal äh, vor dem neuen Test habe ich einen Reinigungszyklus durchlaufen lassen. Äh, bei der großen Menge an Tinte stört mich das dann auch nicht.
2: Also man kriegt die durchaus auch. Ja, im und
3: und äh, habe hab jedenfalls einen neuen Test gemacht und der hat beim neuen Test jetzt genauso gut abgeschnitten wie vor anderthalb Jahren. Also ich kann sagen, obwohl das eigentlich eher so ein billigeres Gerät ist. Wobei billig muss man da jetzt also zurücksagen. Wenn er subventioniert wäre durch Tintin. Er ist nicht subventioniert und er ist deswegen auch teurer, weil die natürlich noch ein Schlauchsystem einbauen müssen. Das ist bei den Patronen nicht. Die Patronen, die sitzen meistens ja. mhm. direkt oben auf dem Druckkopf. Da brauchen sie kein Schlauchsystem. Das kostet natürlich auch noch wieder Geld. Ist, also, Aber die Tinte, werden die doch nicht im Laden neben die andere Tinte stellen? Dann sehen die Leute doch, wie teuer ihre... Also die Epson-Tinte, die müsstest du eigentlich überall im Laden bekommen. Bei der Canon-Tinte ist es was anderes. Kennen ist dieses Jahr erst damit gestartet und verkauft äh, ihr Gerät leider im Augenblick nur exklusiv über ihren eigenen Shop. Wow. Das heißt, das Ding kostet 330 Euro, Punkt. Da gibt es also mhm. auch keine Straßenpreise bis jetzt für. Aber die Tinte ist genauso günstig wie die von Epson. Das heißt also auch 70 Milliliter, 10 Euro, beziehungsweise 15 Euro oder 13 Euro die äh, Schwarz äh, Schwarztinte. Mhm. Das ist dann auch meistens dann so 120, 140 Milliliter. Das schon, schon. Nur wenn ich jetzt mal rechne, und ich äh, rechne ja in der Richtung gerne aus. Ich wollte gerade sagen, du was kostet mich jetzt eigentlich so eine Druckseite mhm. und da gibt es halt eine spezielle Norm. Natürlich. Ja. ja nee, hast ja so natürlich, ich weiß nicht, ob es bei 3D-Druckern schon irgendwie eine ISO-Norm gibt, die sagt hier, wenn du genau dieses Modell druckst, dann soll das so und so viel kosten und das können die Hersteller angeben. Nee, ich glaube, also also bei, bei, bei normalen Druckern gibt es das halt schon lange. Das ist die ISO-Seite. Das ne? ist eine ISO-Norm und das ist ein ISO-Dokument. Das heißt also, es ist ein fünfseitiges Dokument. Steht da so drin? <lacht> da ist, da ist äh, Text mit ein bisschen Grafik, dann ist da so eine, so eine Business-Grafik mit ein paar farbigen Balken, dann ist da noch ein kleines Foto mit bei, mit Text und dann ist da nochmal so eine Farbbalkengeschichte, wo hauptsächlich die Farbsy das Farbsystem ausgetestet wird. Äh, und. Nach diesem Dokument geben die ganzen Hersteller die Reichweiten ihrer Patronen. Mhm. an. Das heißt also, wenn ich mit diesem Dokument und der Patrone und die Patrone sagt, ich bin für 550 ISO-Seiten, dann muss ich das auch rausbekommen. Das sind Tests, die haben wir auch schon mal gemacht. Und äh, erfahrungsgemäß liegen diese meistens sogar 10% darüber, schaffen sogar ein bisschen mehr. Also, das stimmt schon. Der Vorteil ist natürlich auch diese ISO-Norm die kann auch der Gegner, also der, der, der Konkurrent, natürlich überprüfen. Ja, deswegen und wenn dann äh, die Konkurrenz feststellt, ja, ihr habt ja, beim ISO äh, gemogelt, dann ist das natürlich... Äh, und bei so einem normalen
2: Drucker, wie viel kostet da so eine ISO-Seite?
3: Ja, äh, wenn ich so 100-Euro-Geräte kaufe, muss ich mit 12 bis 16 Cent rechnen. Das sind mhm. ja Farbdokumente. Das heißt also, ich muss auch die Farbe, die Schwarz und Farbe, Text, alles drum und dran. Und wenn ich das jetzt, <lacht> diese... Äh, Tintentankgeräte ausrechne, lande ich bei 0,7 Cent. Oh, das ist. Ähm, Beziehungsweise ja. also 0,71 beim also Epson und 0,67, also sogar noch ein bisschen günstiger war es beim Kennen. Also es ist nur marginal. Aber das sind natürlich dann schon Preise, wo ich sage: pff, Das drucke ich eine Seite mehr. Wir haben es ja. Wir haben es ja, genau. die Zinse, ja. solange ich die auch regelmäßig benutze brauche ich wegen Eintrocknen mir keine Sorgen zu machen. Und zumindest im Fall dieses epson geräts kann ich auch sagen, zumindest anderthalb Jahre hat er bei uns richtig gut durchgehalten, ohne dass es dann doch wieder hieß, ich brauche einen neuen Druckkopf. Das wäre wahrscheinlich sehr teuer geworden. Aber der hält schon richtig gut durch. Mutti, Druck noch eine Seite, sonst äh, kommt der Drucker denn, ein. Ich habe Nachfülltinte und kann trotzdem, äh, falls es äh, mal Ärger gibt, Wegen Garantie den Hersteller angeht. Ich habe ja mit seiner Originaltinte gedruckt. Das stimmt ja. Klar. Das ist dann auch der Vorteil. Und die Hersteller geben auch relativ viel Garantie drauf. Teilweise sagen sie auch, also irgendwie 50.000 Seiten, 100.000 Seiten oder eben zwei, drei Jahre. Cool. Ja, also wenn ihr noch mehr wissen wollt, das steht
2: alles hier so mit Tabellen und da sind noch Bilder. Das ist cool. Das eine aktuelle CT. Finde ich, finde ich cool. Würde ich mir ja fast fast wieder unter, unter die Druckerbesitzer gehen, nicht das so. Äh, Druckst du denn so viel? <lacht> nee, ich drucke eigentlich über, ich total ja, wenig. Ich hatte also mal einen, den hatte ich halt, ähm, also äh, ich fand das lustig, als du erzählt hast, die machen so, so einen Zyklus. Ne? Also wir haben neben dem Schlafzimmer so einen kleinen Raum, mhm. wo das halt halt er, halb Kleiderkammer und da steht halt auch noch so Geekzeug drin. Und da war lange Zeit unser Tintendrucker, der war am Strom. Bis er dann nachts um vier irgendwann mal ah. auf die Idee kam, irgendwas zu reinigen und dann wachst du auf, weil nebenan so zzzz,
3: zzzz, zzzz. Ja, nee, dann, dann habe hab ich das, das ich da hab ich
2: vom Strom getrennt. Wenn ich ihn jetzt anmachen
3: würde, würde er wahrscheinlich also, genau Man kann ihn ruhig, wie gesagt, kriegen. über die Power-Taste ausschalten, dann fährt er halt in seine Parkposition und dann reinigt er auch nicht mehr, bis er wieder eingeschaltet wird. Okay, ja, dann habe ich das vielleicht ja, einfach also das, gemacht. Man sollte ihn nicht im, äh, im Schlafmodus lassen, da kann sowas was Ja, auch das war es wahrscheinlich, ja.
0: Schlafmodus. Vielleicht noch, noch ein
3: <lacht> Tipp zum Schluss. Der Schlafmodus ist auch nicht so gut, weil im Schlafmodus ist nicht garantiert, dass der Druckkopf auf der Parkposition ist. Oh. Ja, wieder was gelernt.
2: <lacht> ja, cool. Dann äh, von einem Thema, wo wir Geld sparen, zum nächsten. Heute ist der, das war heute, oder? Heute ist der Stichtag.
0: Ab Historisch, ja. Also oh, ich kann
2: heute. jetzt, ich fliege übernächstes Wochenende nach Dublin. Da kann ich dann einfach mit meinem Vertrag
0: äh, telefonieren und es kostet nicht horrendes Rome Geld. like at home heißt Oh, cool. <lacht> Also, es gelten in Dublin, in Helsinki, in Athen, egal wo ich bin, in der EU, gelten die Preise von zu Hause. Wow. Mit ganz kleinen Einschränkungen.
2: Das, ja, okay. Minimalen da fangen wir jetzt mal mit. Ja, erzähl mal. Also, also, also erstmal ist das ja cool, ne? <lacht> Leute sagen ja, aber was hat die EU je für uns getan? Hier ist schon mal ein gutes Beispiel.
0: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich todpraktisch. Ich muss mir da keine Gedanken mehr machen. Ich muss nicht mehr im Urlaub. Ich Früher im Italien im Urlaub, mein erster Weg war immer im mobilfunk Genau, erstmal SIM-Karte. Da musste ich einen Ausweis oder? vorzeigen. Dann haben die die italienische Steuernummer ausgerechnet, die irgendwie total wichtig ist. Und äh, habe dann eine Prepaid-Karte gekriegt für wesentlich günstiger als in Deutschland. Brauche ich nicht mehr, weil jetzt kann ich meinen deutschen Vertrag mitnehmen. Aber es äh, funktioniert nicht für netzinterne Flatrates in einigen Fällen, mhm. beziehungsweise Community-Flatrates oder Partnertarife. Da kann es sein, je nach Anbieter, dass der den normalen Deutschlandpreis berechnet. Also ähm, quasi ein Telefonat in ein beliebiges Mobilfunknetz und eben nicht kostenfreies internes Gespräch. Das ist aber auch die einzige Ausnahme. Das ist wahrscheinlich, nicht der weil,
2: weil der der Provider das ja da irgendwie abrechnen muss.
0: Ne? Ja, weil es nicht übers eigene Netz ja. läuft. Das sind Tarife, die quasi fürs eigene Netz gedacht sind und da wird ein Fremdnetz genutzt und deswegen ist es eine zulässige Ausnahme. Ansonsten gilt aber Home like at Home. Es sei denn, man hat <lacht> das Pech, bei einem Anbieter zu sein, der die Beschränkungen der EU übernommen hat. Das ist, nach dem, was ich jetzt gelernt habe, wohl äh, das erste Angebot, was ich gesehen habe, Klarmobil. Es gibt eine Obergrenze, nämlich in dem Moment, wo der Anbieter zu viel drauflegen würde durchs Roaming, kann er das einschränken. Wenn er nämlich im Nationalen sehr günstig anbietet und durch die Roaming-Kosten dann, übermäßig geschröpft würde, weil die Roamingkosten sind reguliert, die Anbieter zahlen untereinander 7,70 Euro pro Gigabyte, dann kann er den Kunden dazu heranziehen, beziehungsweise da, äh, das Kappen, bevor eigentlich das in Deutschland freie Volumen das erreicht ist. Das würde dann
2: wahrscheinlich auftreten, wenn man, wenn man wirklich so einen Spartarif hier hat, ne? nicht wenn man irgendwie einfach, weiß nicht, einen Vodafone, einen
0: ganz normalen... Die großen Netzbetreiber machen es nicht, ja, oder ähm, also. Haben die auch äh, unisono gesagt, die sagen, es heißt roam like at home, machen wir nicht solche, solche Spielchen. Ähm, ein Problem kriege ich erst dann, wenn ich ins Ausland ziehe, für längere Zeit, beispielsweise Auslandssemester, meinen deutschen Vertrag mitnehme und dann monatelang im Roaming unterwegs bin. Dann kann der Provider dann auch irgendwann mal dazwischen gehen, nach vier Monaten, und sagen... Ähm, so haben wir nicht gewettet, hm. das kostet mich jetzt zu viel Geld. Ich kann, und man auch kann mich erstmal abmahnen mit zwei Wochen Frist und mir dann Kosten berechnen. Und zwar genau die Kosten, die er für meine hm. Nutzung im Ausland zahlen muss: diese 7,70 Euro pro Gigabyte plus Mehrwertsteuer. Kann man aber auch irgendwie verstehen, ne? Dass das ist ja durchaus. Äh Nein. Es kostet den Anbieter ja, tatsächlich fünf. Geld. Ja. Äh, er legt da wirklich drauf. Es kostet ihm bares Geld. Und insofern ist es durchaus verständlich und nachvollziehbar. Sieben auch wenn es ein bisschen komplex ist. 7,70 Euro pro Gigabyte zahlen die. Das Euro ist, Euro ist auf jeden
1: Fall viel billiger als mein bisheriges Roaming. Ja, das war nämlich, also glaube ich, glaub <lacht> ungefähr dieser Betrag pro, pro Megabyte. Megabyte. <lacht> ja, genau. Schon echt interessant, ja. Das war, glaube ich, wirklich über 3 Euro pro Megabyte.
0: Aber das, der wird noch fallen. Bis 2023... Wird er auf 2,50 Euro 50 fallen pro Gigabyte? Das also ist jetzt abgestuft. Dann gibt es noch für ankommende Anrufe 1 Cent pro Minute, für abgehende drei. Das sind aber auch wieder, werden unter den Providern untereinander abgerechnet. Ja, das ist, ist auch und die können natürlich seinbar. auch gegenrechnen. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Provider habe in Deutschland, da kommen natürlich auch Roaming-Gäste rein und die bringen dann Geld mit. Das heißt, die können ähnlich wie das im, im äh, beim. Äh, im Internet ist mit dem Traffic, wo hm. dann gegengerechnet Peering, wird, sondern Peering, Peering, genau. Äh, wenn sich das ausgleicht, so ist es da auch. Wenn das gleich wie Gigabyte sind, ist es eine Nullsumme. Null zum Teil habe ich
2: das ja sowieso nicht verstanden. Ich meine, ich habe dann irgendwie einen Vodafone-Vertrag, dann gehe ich nach England, bin bei Vodafone im Netz und die schröpfen mich total. Oder halt, oh tu, ich fliege nach Spanien das ich bin <lacht> und bin bei Telefónica, Weil siehst du, ja, da es genau aber noch genau da machen die noch einen Trick auf
0: meiner Sim-Karte drauf ist. Gut versteckt, kann man abrufen, aber äh, ist nicht so leicht zugänglich. Eine Liste drauf der bevorzugten Netze. Und natürlich, wenn ich eine Vodafone Deutschlandkarte habe, ist da Vodafone äh, Italien zum Beispiel als bevorzugtes Netz abgelegt, äh, damit die linke Tasche rechte Tasche machen können. Es das heißt aber auch, wenn das Netz meines, des Partnernetz meines Providers schlecht ausgebaut ist, wenn ich dann manuelle Netzwahl mache, kann es sein, dass ich ein viel schnelleres Netz kriege. Und jetzt. Kostet den zwar Geld, ja, aber ja. dafür kann ich schneller surfen.
2: Okay, das ist noch, mal, noch mal ein Tipp, da kann man ein bisschen. Also ich fahre jetzt nächste
1: Woche nach Schottland. Das klappt, oder? Weil Sie klappt? sind ja noch in der EU. Noch sind Sie in der EU.
2: Das wäre meine nächste <lacht> Frage gewesen.
0: Was passiert beim Brexit? Wissen wir noch nicht. Äh, hängt Wie davon alles ab, beim Brexit? Nein, hängt davon ab, ob es einen harten Brexit gibt. Äh, dann würde, müssten alle Provider mit den britischen Providern verhandeln. Und dann müssten Preise festgelegt werden. Ist die Frage, ob man dann auf Gegenseitigkeit verhandelt und äh, dann auch wieder zu EU-Preisen anbietet oder ob es dann eher zu Preisen wie Weißrussland oder Ukraine ist? <lacht> ja, äh, ja das, das ist dann die rechtliche Stellung. Oder ob es eventuell im Zuge der Austrittsverhandlungen auch darüber Verhandlungen gibt, dass äh, Großbritannien dann trotz, obwohl es die EU verlässt, in diesem Roaming-Vertrag drin bleibt.
2: Ja, warten mal, bis die ersten paar Engländer auch auf Malle Urlaub machen. Irgendwann wollen die dann auch wieder in das EU-Roaming rein. Die
0: können da nicht zurück, sondern müssen den Schulturm ne?
2: <lacht> Ja, das ist, also ich bin eben mit Irland auf jeden Fall noch auf der sicheren Seite, aber Schottland. Ja, Irland ist, ist glaube ich, keine Gefahr, aber nee. Schottland. Die Schweiz ist, tot. ist
0: eine Gefahr. Denn die Schweiz gehört Natürlich. nicht dazu. Die Schweiz ist auch nicht in der EU ja, klar, und wenig klar. im Roaming-Abkommen. Norwegen, Island, Liechtenstein ja, sind drin. Okay. Äh, da gibt es bilaterale Abkommen, das heißt, da gilt das EU-Roaming-Abkommen gegenseitig. Die Schweiz ist nicht mit drin. Das sich irgendwie nicht. Das heißt für die Schweizer, dass sie nicht in Europa kostenlos roamen können. Und für die Europäer, dass sie in der Schweiz nicht kostenlos roamen können, außer man ist beispielsweise bei einem Provider wie der Telekom, die die Schweiz ausdrücklich wieder mit einschließt ins kostenlose EU-Roaming, obwohl es dazu keine Pflicht gibt. Hm. Und das ist dann schon wieder Wettbewerb. Das heißt, die werben natürlich damit und sagen, bei uns ist die Schweiz mit drin. Cool. Ja, du kannst ah. sie ja auch. Und,
3: dann.
2: und das, also ich habe irgendwie im Internet gesehen, die, die haben, glaube ich, sogar einen Livestream gemacht
0: heute, das Europäische Parlament hm. oder so. Das war alles irgendwie... Wir sind, so. sind stolz drauf. Wir haben zehn Jahre lang mit den Mobilfunkanbietern, man muss schon sagen, gerungen. Die Mobilfunkanbieter waren... Überhaupt nicht dafür, kostenloses Roaming Warum einzuführen. Wohl? Ja, die haben Riesengeld damit ja, klar, verdient. Das hat ihren Umsatz vermehrt und der bricht ihnen jetzt weg. Und den müssen sie sich an anderer Stelle wieder besorgen. Das heißt, sie können die Preise nicht ganz so schnell senken äh, wie bisher. Äh, irgendwie muss das der Kunde ja bezahlen. Und ähm, da ist die Freude verständlich. Ich muss übrigens sagen, wenn ihr das später seht, wir haben das hier am Donnerstag aufgezeichnet, nicht, nicht das ne? Das muss man ja immer sagen. Und jetzt kommen die Spar Sparfüchse und sagen, in Estland kosten 50 Gigabyte 10 Euro. Ich nehme jetzt einen estnischen Tarif und nutze hier das kostenlose Roaming. Oh Gott, ja, das sehe ich auch schon kommen, natürlich. <lacht> und genau das funktioniert nicht, weil der estnische Provider nämlich berechtigt ist, zu prüfen, ob jemand in Estland tatsächlich wohnt oder arbeitet mhm. oder sonst wie irgendeinen Bezug zu Estland hat. Das heißt, ein Deutscher, der in Deutschland wohnt und arbeitet und sich einen estnischen Vertrag holt, den darf der estnische Provider ablehnen und das wird er auch, denn sonst wird er gewaltig Geld drauflegen. Gerade die billigen Provider werden ja ganz, ganz stark darauf achten, dass das nicht ausgenutzt wird und wenn der Kunde dann zu viel zieht, greift wieder die Sonderregelung, wenn der Provider drauflegt, kann er. Geld berechnen und wenn sein Geschäftsmodell so gar nicht mehr aufgeht mit dem Roaming, kann er sich auch eine Ausnahme von der EU genehmigen lassen. Trifft nicht die deutschen Provider, weil die sind im europäischen Vergleich eher teuer, aber trifft dann halt die Billigprovider anderer Länder. Sich da ein Schnäppchen zu holen, wird nicht funktionieren. In dem Zusammenhang habe ich noch gelesen, jetzt,
2: ähm, da hast du glaube ich auch äh, drüber geschrieben, glaub, was, was du das, dass, ähm, dass man jetzt auch in Deutschland, wenn man eine Prepaid-Karte haben will, ab 1. Juni, glaube ich? Oder was? Ab 1. Juli. Ab 1. Juli muss man äh, auch einen Ausweis immer vorzeigen.
0: Ja, das war in vielen Ländern bisher so. Es gibt Länder, wo man das nicht muss. Ähm, das ist äh, beispielsweise Österreich oder Niederlande derzeit. In Italien musste auch für Prepaid schon immer ein Ausweis vorgezeigt werden. Das ist ganz unterschiedlich. Aber das kann jetzt in Zukunft durchaus passieren, wenn ich mir in Italien als Deutscher einen Prepaid-Vertrag holen will, dass die meinen Ausweis kontrollieren und sagen, keine Abgabe an Deutsche. Echt, die können dann auch sagen? Durch die, durch die Roaming-Verordnung. Ah, okay. Dadurch werden die Märkte stärker nationalisiert ja, und eigentlich. geschützt. Ja. Und genau dieser Schutz äh, kann dann dazu führen, dass ich eben dort einen Wohnsitz oder einen Arbeitsplatz oder ähnliches nachweisen muss, damit ich dort einen Vertrag also lösen kann.
2: Äh, ja, stimmt. Also mich hat das ein bisschen gewundert, weil ich, äh, ich, ich habe es ein paar Mal in England gemacht, ne, weil ich drüben war so für Konferenzen und so. Und die hat das mir immer überhaupt nicht interessiert. Also, da kannst du einfach auf. Die haben nicht mal einen Ausweis kontrolliert. Haben immer, oh, ja. hier, hier.
0: Bisher haben sie ja auch am Roaming verdient. Das war bisher kein äh, Risiko für die. Und jetzt ist es ein Risiko, dass jemand dort einen Vertrag kauft und dann anschließend den nur noch im Ausland, im EU-Ausland einsetzt und dann legen sie drauf. Klar, okay. Naja, ich, einen brauchen wir jetzt eigentlich ja nicht mehr. Wir können ja jetzt eigentlich einfach. Eben. Äh, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist. Wozu den Aufwand? Ich nehme einfach meinen deutschen Vertrag.
2: Hurra, es lebe die Europäische Union. <lacht> yeah. Ich <finde> es großartig. <lacht> ja. Endlich mal was,
0: worüber man sich wirklich freut. Jetzt gibt es noch was ganz Neues, nationale Tarife. Tarife total ohne Roaming. Die lassen sich nur noch in Deutschland einsetzen. Man könnte sagen b netzqualität das, das, das gibt's. Das gibt's. ja. Der AfD-Tarif oder was? <lacht> genau. Nur in Deutschland einsetzbar. Und dafür aber... 5 Euro billiger. Das machen einige Drillisch-Marken, UFOM beispielsweise. Das nicht zeigen das aber auch ganz deutlich an. Die sagen, das ist nationaler Tarif. Achtung, kein Roaming. Und dafür kostet es 5 Euro weniger. Wenn du kein Roaming brauchst, warum solltest du für andere mitbezahlen? Den gleichen Tarif gibt es mit Roaming. 3, 4, 5 Euro teurer.
2: Musst du natürlich aufpassen, wenn du irgendwie so am Niederrhein wohnst oder so, dass du dann da nicht in holländische Netze irgendwie... Na, das geht ja mit so diesen Tarifen nicht. Da Ach, funktioniert das geht dann Roaming gar nicht? Überhaupt gar. nicht. Kannst du kannst das auch nicht anstellen. Okay. Lässt sich auch nicht anstellen.
0: Hm. Also die die fallen dann nicht unter die EU-Roaming-Verordnung und müssen deswegen, wenn sie kein Roaming anbieten, ähm, ist das Krass. vollkommen außen vor. Aber die dürfen dann natürlich auch kein Roaming nachreichen, wenn es der Kunde will. Sondern er müsste dann den Tarif wechseln in einen regulierten Roaming-Tarif. Wow, das finde ich schon krass. frage ich mich, ob wenn du jemanden anrufst, die erstmal in die
2: Nationalhymne
3: spielen <lacht> <lacht> Ja, naja, aber ich, immerhin geht es. Früher ja. gab es ja eben immer wieder diese Skandale. Äh, ja, was ich, heißt? Ich wohne, ganz, ich wohne direkt an der Grenze ja, klar. und äh, mein Handy ist ja, am um und äh, ich, ich surfe mal kurz was und kriege dann 10.000 Euro Rechnung. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das habt. Also äh,
2: Schwiegereltern, äh, erstes Smartphone irgendwie komisch bei Android irgendwas geklickt, äh, in den Urlaub gefahren.
1: Ja. Ah, warum
2: kostet das jetzt 300 Euro? Also ist alles schon vorgekommen. Ich nenne keine Namen.
3: Ja, und jetzt, jetzt können wir wirklich sagen, das äh, ist cool. danke EU. Nur man darf auch nicht vergessen, wie lange hat die EU dafür gekämpft.
0: Zehn Jahre.
3: Ja, hat das wollte ich wollt gerade sagen. Das hat also sehr lange gedauert. Also ich kann. Ich kann mich noch an Viviane erinnern, <lacht> Viviane Redding. Die hat das, glaube ich, damals angefangen. Und äh Nelly
0: Größe. Ja, Stili-Nidi. ja. ja. Die, die, beiden haben das, die beiden haben das durchgesetzt. Das war, da haben die auch wirklich sich mit, der, mit den Mobilfunkanbietern auseinandergesetzt. Das war ein Kampf, ein harter Kampf. Aber jetzt ist alles gut.
2: Wir sagen Danke. <lacht> danke. Das äh, war großartig. So, jetzt kommen wir zu dir. Du hast hier gerade schon äh, an deinem 3D-Drucker rumgespielt. Genau,
1: ich, ich hatte nämlich vor, jetzt einen Druck zu starten. Jetzt wird es laut, eventuell. Genau. Wir ähm, mal gucken, ob wir das lange vielleicht. Zeit aushalten.
2: Hier. Also, für die Leute, die nur zuhören, du hast ähm, einen 3D-Drucker aus China mitgebracht. Ne? Der heißt, wie heißt der? Tarantula? Tevo Tarantula
1: heißt der. Also, die, das ist, die Firma heißt Tevo. Ähm, der, äh, also. 3D-Drucker waren ja längere Zeit eigentlich relativ teure Geräte. Also man, man konnte irgendwie über 1.000 Euro ausgeben und hat dann ein Gerät gekriegt, was relativ frickelig in Betrieb zu nehmen war. Und inzwischen kriegt man halt solche wie den hier, die sind zwar immer noch genauso frickelig, frickelig. aber <lacht> dafür sind sie zumindest billiger. Also man, man kann also den Einstieg in die Frickelei jetzt für, äh, ja, halt... Also der kostet 200 Dollar, wobei man halt noch Einfuhrumsatzsteuer Umsatzsteuer dann zu bezahlen hat. Also oh, im Endeffekt okay. habe ich jetzt 270 Euro ungefähr bezahlt. Ähm das hört ein bisschen so an, als ob der irgendwie Musik nebenbei spielt. Ja. ja, das sind halt diese Schrittmotoren. Also man muss sich auch auf, also falls man das jetzt einigermaßen hört, man muss sich auf diese Art von Geräuschkulisse einstellen. Ja, das hat zu im Büro stehen. Ne? Da, die Kollegen haben sich gefreut, glaube ich. Ja, die Kollegen haben es mir irgendwann verboten, ihn weiter im Büro zu betreiben.
3: Ich, ich kenne das nur von anderen Geräten. Ähm und äh, wo auch mein Kollege, also ich glaube immer fünf, sechs Stunden dauerte so ein Druck und die ganze Zeit war er Musik machen. Das war nur ein etwas größeres Gerät. Also die die Tonhöhe war nicht ganz so hoch wie bei dem Gerät, aber... Ja, äh, man muss
1: das irgendwie wollen, beziehungsweise am besten hat man halt einen Raum, wo man das hinstellt und äh, dann druckt er halt dort für sich alleine, also das... Funktioniert auch meistens, also man kann ich die aber einigermaßen. Du kamst aber morgens auch schon mal ins Büro und
2: äh, mehrmals <lacht>
1: das war ein Haufen an Filament. Aber also ich nicht. war relativ mutig, ich habe auch versucht, große Objekte zu drucken und da ist halt das Problem, wenn irgendwie was schief geht, also zum Beispiel sich das, äh, der Druck von der Druckplatte löst. Dann äh, hat er natürlich nichts mehr, wo er seinen Kunststoff drauf aufbringen kann. Und dann äh, kommt man halt wieder und hat so einen riesigen Ball, <lacht> äh, so einen watteartigen Kunststoffball auf dem Drucker <lacht> okay. liegen. Und irgendwie Teile liegen rundherum verteilt auf dem Boden und so und. Das sieht böse aus, aber bisher ist mir noch nichts
3: kaputt gegangen
1: deswegen. Also es war halt einfach also nur Verschwendung
3: von Plastik. <lacht> vielleicht als Tipp dabei. <lacht> wenn man das tatsächlich irgendwo zum Drucken in den Keller stellt, sollte man gleich ja, auch mal eine Webcam installieren, ja, skiss, dass man hin und wieder mal kontrolliert
2: hat. Es gibt ein sehr cooles äh, Projekt, ist das eine, wie, wie heißt das? Octopi, genau. Ich kenne kenn die Entwicklerin, äh, das, da machst du halt eine Webcam dran und dann kannst ja. du das aus dem Netz kontrollieren, was der so macht. Kann kannst du Jobs starten, starten und so. Brandgefährlich
0: sind die aber nicht, oder? ja
1: also es geht. Die, die Düse okay,
0: <lacht> es geht, okay. Sagen wir es mal die die so. 230. 230.
1: Die Düse wird 230 Grad, also das ist schon so, dass da vielleicht was schmoren könnte, aber jetzt direkt äh, in Flammen aufgehen eigentlich nicht. Und äh, im Grunde genommen sind die natürlich so konstruiert, dass die 230 Grad nur an der Spitze von der Düse erreicht sind. Also dort ist er so warm äh, und dann gibt es so ein Kühlelement, was... Äh, auch aus äh, Metall besteht, das heißt, eigentlich sind alle heißen Teile aus Metall und dann ist eigentlich, wenn das erste Kunststoffteil kommt, müsste er so bei 50 Grad oder so sein. Und äh, selbst wenn dieser Lüfter, der da dran ist, ausfällt, äh, wird es halt, dann wird es ein bisschen heißer, aber wahrscheinlich nicht über 100 Grad. Und äh, das würde, also bei dem hier, äh, ich habe das versehentlich. Äh, auch mal gemacht, den Sag, ohne Nüster zu betreiben. Ich genau. habe es getestet. <lacht> <lacht> und ähm, da ist also nichts passiert. Das hat sich auch nicht verformt, das, das Plastik oder so. Also das ist, glaube ich... Ja, so ich stelle mir nur vor, also wenn, wenn der jetzt hat. wirklich
3: sich mal völlig aufhängt und der heiße Extruder direkt in der Masse stecken bleibt. Hatte ich
1: alles schon. Dann gibt es so einen so Knödel. <lacht> ja,
3: also verzundert noch nicht mal oder... Ist, äh,
1: ja, doch, das verzundert so ein bisschen. Also das äh, ist dann wird dann bröselig. Also es hat dann nicht mehr die, die richtige Konsistenz, sondern äh, wird dann halt äh, ja. instabil. Das hört und sich ein bisschen an wie Chip-Tunes. Was <lacht> sind
3: Chip-Tunes. <lacht>
1: Ja, äh, ich, ich gebe einen aus für den ersten, der mir eine ne, STL-Datei schickt, die dann irgendwie den Imperial March spielt oder so. <lacht> das ist ja eure Aufgabe. Wir müssen aber die, über die Druckqualität. Also du hast ja auch für mich was
2: gedruckt. Ähm, wir äh,
1: haben ja, in mehreren Versuchen, das genau, richtig, war. Wir
2: haben in mehreren Versuchen äh, versucht, die Rocinante aus die Expanse auszudrucken. Ähm, die ist auch, also ich habe sie
1: gerade. Die, die Rocinante hat äh, selber eigentlich ganz gut geklappt, genau. Die ging relativ gut, aber da ist so ein, so, ein, so ein Standfuß dabei und der war ein totales Problem. Der hat sich mal abgelöst und dann hatte ich mal einen Schrittverlust, dann war äh, also in der Mitte vom Objekt war so ein Versatz drin und dann ging es halt versetzt weiter, was natürlich auch irgendwie doof <lacht> so ist. Das, äh, also,
3: es ist. Es ist auf jeden Fall noch ein Abenteuer, muss man sagen. Ja,
1: was bei dem hier auch ein bisschen abenteuerlich ist, ich weiß nicht warum, aber er spiegelt mir alles. Das kann ich in, in der Slicing-Software kann ich das natürlich Ruckzuck korrigieren. Aber hatte ich einmal bei diesem Standfuß vergessen, dann, dann das stand die Expanse falsch rum, also Das also Ist natürlich okay. auch ärgerlich, wenn man wieder acht Stunden gedruckt hat und hm. also ist spiegelverkehrt. Also man muss sich auf solche Sachen einstellen und äh, das ist einfach das, das Problem bei diesen Geräten. Das sind wir also als Linux-Nutzer ja. ja gewohnt. Ja, also äh, wer, ja. <lacht> wer, wer auch mit seinem Betriebssystem öfters mal frickelt und so, der kommt da schon mit zurecht. Und das macht auch irgendwie Spaß, weil man halt auch wirklich mit der Technik zu tun hat. Also den hier gibt es nur als Bausatz oder bei ganz vielen von diesen billigen ist das halt so, dass du einen Bausatz kriegst.
3: Ist ja auch teurer. Ne?
1: Und, ähm, ich habe dann irgendwie achteinhalb Stunden gebraucht, bis ich den Bausatz zusammengebaut hatte. War ganz gut, also es war das Werkzeug dabei. Das bei mir und, vier äh, Tage,
2: wenn Johnny das in achteinhalb <lacht> Stunden.
1: Also man, man kriegt das schon hin, aber man muss natürlich ein bisschen äh, technisches Verständnis dafür haben, um dann halt die Riemen richtig anzubringen und so.
3: Und die nötige Feinmotorik
1: wahrscheinlich auch. <lacht> das geht einigermaßen. Also man muss halt Schraubenzieher bedienen können und so, aber äh, man muss jetzt zum Beispiel nicht die Platine löten. Das äh, ist also schon deutlich einfacher geworden. Ich habe vor Jahren mal versucht, so ein Rip-Rap in der klassischen Ausführung zu bauen. Da waren viele Sachen noch viel schwieriger. Und das ist also inzwischen ein realistisches Bastelprojekt, eigentlich so einen Bausatz zu bauen. Also Ich denke, die meisten müssten es hinkriegen. Also so auf der, sagen wir mal, auf der Stufe eines fortgeschrittenen Ikea <lacht> äh, <lacht> IKEA Riga ist eigentlich ein gutes Stichwort. Das hat mich nämlich bei dem hier total geärgert. Die, die Anleitung, die dabei ist, die ist so im Stil von IKEA. Also es sind Bilder ja. drin, aber kein Text. Brauchen wir auch
2: zwei Leute und einer muss es festhalten. Aber wahrscheinlich <lacht> haben die
1: Chinesen, die die Anleitung geschrieben haben, sich gedacht: Ja, das ist eh blöd, das in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Wir machen mal Explosionszeichnungen rein. Und dann kriegst du halt eine Explosionszeichnung für jede Baugruppe. Das heißt, du hast eine Zeichnung bei der äh, zum Beispiel hier die Y-Achse, die Aufnahmen von, den, mhm. äh, von dem Schrittmotor und die, das Gegenlager hier hinten äh, drauf sind. Und das Problem ist, dass es einfach ziemlich wenig eine Explosionszeichnung für dieses ganze Ding zu haben. Das heißt, es, du gelangst einfach an gewisse Stellen beim Zusammenbauen, weil du halt denkst, ja, äh, muss die Schraube jetzt so rum oder so rum. Das ist irgendwie nicht mehr wirklich erkennbar. Und dann brauchst du es halt irgendwie und äh, unter Umständen musst du halt manche Sachen noch umbauen. Also du hast, glaub,
2: ja, du hast ja da auch nicht aufgehört, ne? du hast ja dann den noch gepimpt. Also hast du ja irgendwie hier mit, mit, mit äh, Skateboardrollen so, so, so einen so Halter für das Filament Ja, also es ist kein
1: Filamenthalter dabei. Also ich weiß nicht, wie sie sich das gedacht haben, weil im Grunde genommen müsste man ja dann daneben stehen das und das wirklich Filament wirklich per Hand gut. abrollen oder so. <lacht> Also, das war so ziemlich das Erste, was ich dann gebraucht habe, damit ich ihn halt wirklich alleine also lassen du hast kann. Teile gedruckt ne? und dann da noch so Skateboardrollen eingebaut. Oder? Genau, also die, wie man <lacht> Teile, die so rund sind wie die hier, äh, wie man die designt, äh, genau. das äh, erkläre ich in der nächsten CT. Okay. Also, cool. nächstes Heft äh, erkläre ich, wie man das macht, aber ähm, im Grunde genommen. Äh, also es gibt auch Konstruktionen auf Thingiverse schon. Also dieses Ding wird sehr stark äh, modifiziert und erweitert und so. Also viele Leute nehmen das einfach irgendwie als Basis, um dann selber weiterzubauen. Und ähm, da ist es, finde ich, preislich ein ganz guter Einstieg. Aber es haben auch, also der, der Artikel ist komplett online dazu, der, der Test zu dem Drucker. Und da haben auch ganz viele online jetzt äh, schon reingeschrieben, ja, da gibt es aber noch den anderen, der kostet nur 150 und der druckt bei mir total gut und so. Ich habe den eigentlich mehr so exemplarisch für mhm. diese Gattung von, von äh, China-Konstruktionen. Die nennen die ja einmal China-Handys, also das sind ein China-3D-Drucker dann wahrscheinlich. Ne? Genau, äh, die haben nämlich eine Sache alle gemeinsam und zwar äh, die Chinesen haben das nicht so richtig erfunden. Sondern diese ganzen Konstruktionen basieren sehr, sehr stark auf diesen Rip-Rap-Konstruktionen. Ja. Also die, da gibt es halt eigentlich so eine Open-Hardware-Community, die sich schon seit Jahren an diesen Dingern rumkonstruiert. Und da gibt es irgendwie diesen Prusa, das ist so einer der riprap konstrukteure Der hat also verschiedene Designs entwickelt, so die Urformen. Und der hier basiert also auf dem Prusa i3. Der hat also im Prinzip einfach solche Profile für jede Richtung und fährt in irgendeiner Weise auf diesen Profilen. Und dann gibt es halt je nach Drucker so kleinere Modifikationen. Also der hier, das ist vielleicht ganz interessant, äh, der hat so Gummirollen auf Kugellagern, äh, mit denen er jetzt auf den Profilen direkt entlang rollt. Das ist äh, oft, nehmen die stattdessen so ähm, geschliffene äh, Stangen einfach und haben solche Linearkugellager drauf, die da drauf fahren. Also das sind halt verschiedene Ansätze, wie man das konstruieren kann und ähm, jetzt beim Testen habe ich das Gefühl, kann man so machen oder so, es ungefähr
3: kommt das gleiche
1: bei raus. Also.
3: Ich sehe aber, geführt wird es ja durch die äh, vertikale Gewindestange. Genau, Damit also
1: in die, die Z-Achse, das ist genau. äh, sogar wirklich eine Trapezspindel hier, also oh, manche haben auch einfach nur Gewindestangen, funktioniert auch, aber äh, die Trapezspindel ist, tatsächlich dafür gedacht. Ich wollte gerade schon also sagen,
3: wie, wie ist das denn mit der Schichtdicke bzw. Mit, mit, äh, mit dem akkuraten Druck? Also ich habe hier eben bei deinen Sachen schon mal immer die, diese schönen Stufen hier gefühlt.
1: Ja, also... Das ähm, ist ja
3: auch eine Sache, die hängt ziemlich äh, von dieser Gewindestange ab. Genau, genau es gibt jetzt, halt ne? verschiedene
1: Parameter, die dann so die, die Qualität von so einem Drucker ausmachen. Also das hier ist halt wirklich die Einsteigerklasse. Da kriege ich einen, der was druckt und ich bin durchaus angetan davon, die Sachen, die er druckt, sehen okay aus. Mhm. Also, da kann man schon was mitmachen. Wenn man halt wirklich beste Genauigkeit haben will, äh, vielleicht irgendwie für, für Tabletop-Figuren drucken will oder so, dann ist das nicht das richtige Gerät. Das. Äh, ist zum Beispiel einfach nicht steif genug bei den, beim Verfahren der Achsen, also da sind halt gewisse Toleranzen drin, äh, die Z-Achse ist eigentlich nicht ausreichend geführt und so. Das ist halt alles gerade so auf dem Level, dass es funktioniert.
3: Das heißt also jetzt hier eine bessere Gewindestange äh, oder eine, eine genauere Gewindestange zu nehmen, das wäre nicht genau, unbedingt... Also, äh, äh, zu zum das Beispiel, was die
1: Z-Achsenführung angeht, da gibt es von dem Hersteller selber schon ein Tuning-Kit für den Drucker. Also da kann ich äh, das äh, auf der anderen Seite auch noch eine, eine zweite mhm. Gewindestange mit einem zweiten Motor anbringen. Die Elektronik, die packt das auch, beide anzusteuern. Und äh, dann habe ich natürlich nicht das Problem, dass äh, das alles an diesen Rollen hängt, ob das äh, parallel bleibt. Mhm. Das äh, entspannt also dann die Situation ein bisschen bei der Z-Achse. Ähm, was seltsamerweise äh, sie nicht mitliefern, was aber wohl ein, also ein häufig nachgefragtes Tuning-Teil ist. Die Z-Achse ist wohl nicht steif genug aufgehängt, also da ist hier einfach nur so ein, so ein Kunststoffwinkel, an dem das dran ist und äh, das ist wohl nicht stabil genug. Da kann man sich aber selber ein Teil drucken, da gibt es verschiedene Designs auf Thingiverse.
0: Natürlich. <lacht> drucken wir noch ein Gehäuse dazu. Äh, ne? Hefte,
1: die Hälfte der Sachen, die du druckst, sind für den Drucker selber.
3: Genau.
0: Ja, ja, also das ist so... Rollenhalter, äh, gedruckt. Naja,
3: Rollenhalter.
0: <lacht>
1: Aber da, das ist ja eigentlich auch genau die Idee vom RipRap gewesen. Und dadurch, dass der halt auf dem RipRap basiert, äh, kann ich das halt auch machen. Mhm. Und äh, was auch ganz schön ist, äh, der führt einfach G-Code aus. Ähm, und damit kann ich halt ganz verschiedene Slicing-Software nehmen. Also was wenn ich so... so günstige Fertig-3D-Drucker kaufe, die sind manchmal verdongelt. Dann kann ich nur eine Software, die dabei ist, zum Slicen nehmen. Ah. Und ähm, das ist eigentlich eher schlecht, weil halt viele Verbesserungen, die es dann so gibt, auch in der Software stattfinden. Mhm. Und hier konnte ich zum Beispiel einfach Cura nehmen, was von Ultimaker die Software ist. Die gibt es kostenlos von Ultimaker, weil die natürlich davon ausgehen, dass man ihre Drucker dazu kauft. Es gibt aber Profile für den Prusa i 3 das kann ich einfach einstellen. Und äh, dann liefert mir Cura eigentlich sehr sinnvollen G-Code. Cool, was ich noch interessant finde, was wir sagen sollten.
2: Der druckt einfach von der SD-Karte,
1: ne? Das genau, also cool. da habe ich jetzt nichts weiter dran. Der hat auch einen USB-Anschluss, aber äh, ist halt hoffe, von die sich die aus ne? in der Lage... Äh, also hier ist die, steckt die SD-Karte drin. Ich kann sie auch umdrehen, dann sieht man sie. Also so eine Micro-SD in einem Adapter ah. hier. Ähm, und... Also das ist hier wirklich bequem zu bedienen eigentlich. Ich, hab, ich kann da in so Menüs rein und habe dieses Drehrad, äh, mit dem ich verschiedene äh, Menüs dann durchschalten kann. Das kann ich drücken, um dann äh, ja Power Sprint sollte ich jetzt vielleicht nicht ja, machen. Dann kannst du zum Beispiel dein Gehäuse <lacht> noch drucken? Aber lassen. ich könnte jetzt zum Beispiel hier Temperatur sagen, ich will. Ich äh,
2: vielleicht bestimmt noch so eine coole Halterung für drucken und so. die, die,
1: die ja, Temperatur der Düse jetzt auf 220 Grad runterstellen und dann kann ich das halt auch noch während dem Druck einstellen und so. Also cool. das ist ganz praktisch. Ich kriege hier auch äh, über diese Zusammenfassung, kriege ich dann auch die aktuelle Temperatur vom Bett und von, von der Heizdüse. Äh, zeigt immer mal wieder an, wo er ist. Das ist. Bei X und Y ändert sich das so schnell, dass es nicht so viel bringt. Aber bei Z sehe ich zumindest mal, äh, wie hoch ich gerade bin. Also im Moment sind wir bei 1,4 da Millimeter. Das wird ein CT-Logo aber äh, das ja, hat das so einen runden Standfuß. Und wir sind noch bei der. Wir, bei runden Standfuß. jetzt also nicht mehr fertig. Mal sehen, ob wir noch mit der CT anfangen. Also
3: 3D-Druck, da kann, kann ich auf jeden Fall sagen, Geduld ist da oberstes Gebot. Also das dauert schon richtig. Genau, Zeit. also
1: das ist auch eigentlich der Punkt, an den man relativ schnell hin will mit also seinem Können Druckern. wir den drehen gerade? Nee, ne, oder? Im Druck? Äh, während dem Drucken. Damit wir ähm, das ein bisschen
2: sehen können. Ja, Ich glaube, ich glaub, ich glaub, das wäre... Das wär, ähm, Im Moment sieht man, man halt eh, eh nichts. Man sieht gerade, dass es äh, das ist ein schwarzes so eine schwarze äh, Scheibe eine schwarze ist das Scheibe. eigentlich. Ich äh, muss ja sagen, bei der Rosie, an der muss ich noch ein bisschen arbeiten. Die hat so, so ein bisschen so... so also, die, Du hast ja mehrere Teile gedruckt ne? und die sind zum Teil sind die in sich so ein bisschen geworpt. Liegt gerade auf meinem Warhammer. Ich, ich, ich bearbeite die gerade. Wenn genau, sie fertig also, ist, bringe ich sie mal mit. Da, schön, das, das ist halt das sein.
1: Problem. Ne? Also, 3D-Druck ist irgendwie so eine Wissenschaft für sich. Weil es gibt halt äh, verschiedene Filamente. Also... Ähm, es gibt äh, PLA, was oft gedruckt wird. Äh, habe ich jetzt bei dem ähm, nicht so gute Ergebnisse erzielt. Könnte aber auch daran liegen, dass ich wenig Erfahrung mit PLA selber habe. Ich habe vor allem mit ABS gedruckt. Das ist auch das, was wir im Moment verarbeiten. Das ist der Kunststoff von Lego und der äh, zersetzt sich dann nicht, wenn UV-Licht drauf fällt. Das ist also bei äh, PLA, wenn man das zu lange in der Sonne stehen lässt, dann wird das irgendwann spröde ähm, und ABS ist halt wirklich sehr haltbar und wahrscheinlich in 100 Jahren noch da. Ähm, und äh, was ich jetzt auch mit dem mal einfach ausprobiert habe, PET geht auch. Also das hier ist aus PET gedruckt. Also das ist das Material, aus dem die Pfandflaschen ich sind. Ich gerade sagen, Pfandflaschen. Ja, genau. cool. Und für jedes Material gibt es natürlich andere Druckeinstellungen und ABS ist auch nicht gleich ABS. Also die verschiedenen Hersteller haben dann irgendwie unterschiedliche Mengen an Weichmacher drin oder irgendwelche Zusatzstoffe, um bestimmte Effekte zu erzielen, um irgendwie das wie Holz aussehen zu lassen oder so. Und ähm, je nachdem verhält es sich halt ein bisschen anders. Also ABS zum Beispiel hat, die, hat den Nachteil, dass es sich sehr gerne durch... Äh, also wenn eine Schicht gedruckt ist, dann ist sie ja erstmal warm kühlt dann ab. Und dann kommt die nächste Schicht, aber warm wieder drauf und dann kriege ich halt thermische Spannungen im mhm. Objekt... Und äh, die können zum einen dazu führen, dass es sich von der Druckplatte ablöst, und hängen, äh, dann stehen die Ränder in die Luft und die Mitte sitzt dann noch auf der Druckplatte auf. Ähm, oder was bei, bei diesem Teil mit den Rollen, also bei diesem Filamenthalter äh, bei mir passiert ist, da äh, gab es Risse im Material, weil die Spannungen so groß waren, dass dann die Haftung zwischen den Druckschichten an manchen Stellen nicht mehr gereicht hat und dann ist es dort auseinandergerissen. Das passiert mir bei PLA oder PET wahrscheinlich nicht. Aber PLA zum Beispiel bleibt relativ lange weich. Das heißt, es kann halt sein, dass es nicht schnell genug abkühlt. Das sollte inzwischen ein bisschen besser sein, weil ich hier so einen zusätzlichen Lüfter angebaut habe, also der die Elektronik hatte einen Anschluss für die Lüftersteuerung, aber der Lüfter war halt nicht dabei und der Luftkanal auch nicht. Ach so. Den, das heißt, den Luftkanal habe ich dann ausgedruckt und... Äh, den da noch nicht. Den hast du noch nicht <lacht> ausgedruckt. Der Lüfter ist so ein PC-Lüfter ein leise übrigens weil ich musste die ganzen Lüfter austauschen weil die waren unerträglich laut die da <lacht> dabei waren
0: haben wir noch Glück gehabt typisches CT <lacht> äh, ansonsten äh, wir es erstmal
1: kaum, kaum verstanden
0: was sind da eigentlich jetzt original dabei gewesen <lacht> beim ausliefern <lacht> naja nee, ja, nee, das
1: ein also ich, ich habe die also den Lüfter über der elektronik habe ich ausgetauscht und den am netzteil also die, das netzteil mhm. ist normalerweise flach aber ich habe einen etwas dickeren Lüfter der hat nicht mehr reingepasst deswegen habe ich ihn oben drauf gesetzt und der ist ja zusätzlich, den kleinen, der ist tatsächlich original. Aber ähm, das Hotend, die ganzen Schrittmotoren äh, und so weiter, die Profile, die Riemen, die Endstops und so, das ist alles aus dem Bausatz. Wenn er noch ein bisschen drückt, dann ist der Drucker nicht mehr erkennbar. <lacht>
2: Ja, cool. Ähm, Finde ich, find ich echt interessant, vor allem, weil der, der ist ja echt wirklich billig. Also da, bei, bei 3D-Druckern hatte ich ja immer so, ja, das ist schon cool, aber eigentlich so, was man damit jetzt so wirklich machen will, außer so ein bisschen hobbymäßig, ja. ne, da, da jetzt irgendwie so 700 Euro für auszugeben oder wie viel das am Anfang kostet, fand ich immer sehr krass. Ja, aber so 250 ist schon.
1: Also es ging so in cool. Stufen. Also erst waren es irgendwie so 2000 ja, bis, bis 1500 <lacht> und. Das war dann irgendwie den meisten Leuten zu viel. Dann gab es irgendwie so eine gewisse Welle, wo
3: dann auch so Wellemann-Geräte
1: und so, und die hatten wir ja auch genau, in der das,
3: CT. Das waren doch so die ersten Geräte, die irgendwie die 1000 Marke unterschritten, so knapp Genau, dann als hat Bausatz. man irgendwie
1: so 700 Euro hat man yeah. äh, einen Bausatz gekriegt und das war dann schon sehr attraktiv und so. Dann gab es irgendwann auch noch welche, die hatten zum Beispiel zwei Extruder für den gleichen Preis oder so. Ich dachte, oh ja, wird, wird schon besser. Aber die ganze Zeit konnte man eigentlich noch solche Rip-Raps für ein bisschen weniger bauen. Also so 500 Euro Materialkosten ungefähr. Also habe ich auch gemacht. Vollkommen notisch, oder? Ja, ja, man <lacht> guckt da die ganze Zeit
3: drauf. ist schon
1: cool. Und äh, die hier sind halt irgendwie eine neue Qualität, weil ich halt irgendwie die Qualitätsstufe von so einem Riprap ziemlich erreiche eigentlich mit so einem Bausatz und halt einfach für 250 rum einsteigen kann in das Thema und das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt weil man okay, halt und
3: wie viel hast du jetzt noch da draufgelegt also als Bastler denn dann sagst du ja doch noch ich muss das noch auswechseln das noch auswechseln das heißt also irgendwie so ganz bei 200 äh, also ich, halt, ich hier nicht, schätze
1: ne? ich habe jetzt so 60 70 Euro an Teilen ausgegeben und vielleicht noch mal 60 Euro an Filament oder so also jede also Rolle sind halt 20 Euro <lacht> Und äh, die, die hält meistens schon relativ lang. Also wenn man so
3: kleine ich Sachen als Druck hat. <lacht> naja, auf jeden Fall. Äh, also für 20 Euro kriege ich ein Kilo, wenn ich es gut äh, kaufe. Hier, hier ist, also sind die Filamentrollen noch nicht gechippt. Ja, stimmt. Gibt es auch. auch. Das gibt wohl Hat was Hat sich was aber nicht das so das durchgesetzt. Äh, hoffentlich bleibt das so. weil Dann musst du nämlich genau von der Firma auch das Filament kaufen. Ja, vor allem, weil es so viele teuer. Varianten
1: gibt. Und ich will ja eigentlich die freie Wahl haben, was, ja. was diese Vari Varianten ja, das ist schon, gibt. Das ist
2: auch schon cool. Ne? Also wie du gesagt hast, du kannst, du kannst die Software nehmen, die du benutzen willst. Und so. Genau, ja. Cool, ja. Ähm, wir drucken jetzt noch ein bisschen weiter. Beim
1: CT-Logo sind wir, glaube ich, noch nicht. Äh, ähm, fängt gerade an vielleicht. Naja. Ja, er, er, er macht gerade die Basis dafür. Also eigentlich ist die... Oh, Scheiße. Oh. Oh. Ein
2: Gau. Ja, genau. Jetzt, Ein Gau. Äh, mh,
1: Das ja, jetzt, jetzt okay. entsteht Nächste Woche sind wir fertig. <lacht> Als nächstes kann man es dann so machen. Nächste weit. Woche entsteht ja? die. Also, jetzt entsteht wirklich diese Plastikwolle, die ich jetzt spät, kommt der Ball, jetzt vorhin erwähnt der habe. Naja.
3: Ja. Jetzt kann man auch ungefähr sehen. Also, das wie, war wie jetzt viel, wahrscheinlich. Wie viele Versuche brauchst du eigentlich hier mal, um sowas zu drucken? Also, ähm,
1: da, dass der Druck einfach erfolgreich ist, würde ich sagen, sind es inzwischen schon die meisten. Also, ich würde mal sagen, vier von fünf Drucken sind erfolgreich. Das, hier ist eigentlich die Ausnahme, dass das ist hier sich also, ist. Ist vorführeffekt. ist vorführeffekt. Was man aber bedenken sollte, wenn man eigene Designs macht, dann hat man meistens irgendwie in dem Design kleinere Denkfehler, wo man merkt, ah ja, an der einen Ecke, da hätte ich irgendwie das Loch ein bisschen größer machen sollen und hier ist es eigentlich zu breit, sodass ich es gar nicht reinstecken kann oder sowas. Und äh, mein Richtwert ist so, eigentlich muss man alles, was man designt, dreimal designen.
3: Okay, das heißt also, wenn man <lacht> sich so ein Ding kauft, sollte man wirklich ein Bastler sein und keine ja, ja, auf jeden fall Rückschlägen. Ja, also, fall.
1: Es, es ist echt was anderes als Tintenstrahldrucker. Die nee. sind ja äh, auch für Privatleute in Betrieb zu nehmen, auch wenn die manchmal dann fluchen, dass der Druckertreiber wieder streikt. Damit hat man immer noch deutlich mehr äh, Stress und so oder Positiv ausgedrückt, mehr Bastelspaß.
3: <lacht> am neuesten Windows-Update.
1: <lacht> ja, es ist ein Hobby, ne?
3: Ja, ja. Das ist ein cool.
2: Also auch da mehr findet ihr in der CT. Vielleicht äh, sehen wir dich ja mal Genau, wieder. beziehungsweise
1: online auch. Online, online stimmt. stimmt das online, zudem ja. gibt es, gibt's, äh, also der Artikel ist komplett online das und ich habe auch online noch ein bisschen mehr zum Aufbau geschrieben. Es gibt auch noch ein video wo man sieht, wie ich in Zeitraffer das aufbaue, damit man das nicht neun Stunden angucken muss, <lacht> sondern nur, äh, glaube ich, sechs Minuten oder so. Das verlinken wir ähm, <lacht> und wie gesagt,
2: äh, wenn ihr uns Feedback geben wollt, unter, den, unter dem Video, äh, überall auf reise.de oder uplink.rct.de weil ihr müsst Johnny ja den Imperial March schicken, dann gibt er euch, dann druckt er ja, euch auf aus. jeden Fall.
1: Ich, ah ja, da äh, bin ich immer gespannt. Ich druck euch keine Ahnung Darth Vader Kopf oder so, je nachdem was war, so <lacht> <lacht> so raus. Äh, cool. Haut. Okay,
2: wir sehen uns nächste Woche.
3: CD tschüss.
0: tschüss. tschüss. tschüss.